0: 生长在这片土地之上，你们对于地方上的习俗是否有试着去了解呢？今天要来跟他聊聊的，是一个在台湾中南部十分知名的习俗，不仅被多次拿来当拍摄题材，甚至有许多外国人为了一睹习俗，前来这里进行采访与拍摄。不过，这可是一个号称生人物近的习俗呢。大家好，我是西哥，今天要来和大家聊聊的是送葬煞气的仪式。宋肉粽。宋肉粽这个仪式，既然来自于福建泉州一带的移民，传到中山沿海地区之后，又向外扩及到云无此俗的内陆地带。举办此仪式的原因，是因为古时候的人们认为上吊自杀是一件极为极端的手段，会留下十分庞大的怨念与煞气。这时候就会借由信仰的力量，来将这股负面能量送到海岸边，借由海洋的能量来抚平怨念。而之所以叫做送肉粽，最初是陆港人为了尊敬死者，不将他们称为吊死鬼，则改以肉粽作为代称。肉粽上的绳子就是上吊的绳子，人就是那块被吊起的肉。顺带一提，我刚刚所提到的煞气，指的并非死者的灵魂，而是死者生前的怨念以及痛苦死亡的记忆，这些负面能量交杂在一起之后，累积而形成煞气。送肉粽并不是将往生者的灵魂送走，而是将这股煞气送走，以免影响到社区安宁。而送肉粽的仪式大致分为两类，一种是由道士为主，他会在开坛之后供起王爷起驾，有一名道士搭配数名类似于助手的小把法师，在事发处进行过仪式之后，一路压着煞气送往海边。另一种则较为知名，便是以跳舞钟馗的方式进行送肉粽，相信各位或多或少都有看过电影纵邪的场面，对于当中送肉粽时的恐怖场景历历在目。根据台湾知名的钟馗扮演者法师许白龙卧云表示，在举办仪式的前一周，就会先开始准备道具，像是符咒、祭品等来安置结界；规挖一条最短路径通往沿海后，沿途张贴布告,告，告知大家送龙宗的日期、时间、行经路线，让人们可以先行回避。由于送龙宗的路线有时候可能会经过多个村庄，各村的庙宇也会在接货通知之后，一同请神镇守在村口。除了帮忙押送煞气之外，也避免煞气流入自家村庄，造成无妄之灾。而送肉粽这个仪式之所以会被认为是恐怖又神秘的仪式，绝大多数都是源自于“生人勿近”这个禁忌。每到举行仪式时，联络上的店家必定提早收摊，家家户户也都会将云南的肤质贴在窗口与门板上，避免煞气偷偷钻入家中。假设真的不幸撞上送肉粽的队伍。则必须跟着一同前往海边，或是请钟馗爷在眉心上点上朱砂破煞。在整场仪式中，还有以下禁忌必须遵守：<音樂>一、女人不得参加，因男属阳，女属阴，因此煞气容易附着到女性身上；<音樂>二、在过程中不可以喊他人名字，只能以“哎<音樂>”“喂、hey ”的方式呼喊别人。《中邪》电影里的男主角李康生就曾经因为在跳钟馗时，有人在后面喊了一声“康哥”，李康生转头的瞬间，当场直接晕眩过去。所幸法师就在一旁，紧急做法化解之后，才得以没事。三、参加者不可以戴项链，毕竟项链环住脖子的感觉就类似于上吊的意象，也不可以穿有鞋带的鞋子，或是系上腰带等等，一切带有绳子意象的物品皆属禁止。四在松罗中的过程中，千万不可以掉队脱队。当人们聚集在一起的时候，本身就是阳气拢聚的情况，因此落单的时候便特别容易被煞气盯上。其次，路途中也不能回头，以此避免灭掉阳火之外，也同样避免被煞气跟上。除了这些禁忌，根据各门各派的做法，或多少会有一些禁忌上的差异。但这个习俗已经在台湾流传多年，就算人们再怎么警告。总还是会有人十分铁痴，想要看看破坏禁忌的下场会是如何。下面就来说说不遵守禁忌的故事吧。曾经，一名女网友在网络上分享，她的好朋友一家住在彰化，儿子刚好在就读高中生。那年代的孩子都很顽皮，总是对老一辈的习俗不屑一顾，铁痴要命。那阵子，在他们家附近有人上吊自杀。根据习俗，自然是尽快准备送罗宗的仪式，并试图通知李迷们关于送罗宗的时间。但这名高中生特别不信邪，认为只要不出去参加送罗宗的仪式，在家里往外看大概就没事了。因此，当他在深夜时分，让外面传来敲锣打鼓的声音时，大着胆子拉开窗帘，推开窗户往外瞧。就在那一瞬间，一道刺骨的寒风吹向他。拉起了一身鸡皮疙瘩，但高中生不以为他，认为不过是冬天的寒风罢了。在目送队伍离开之后，不当一回事的关上窗户，躺回床上了。但是当天晚上，他梦到自己站在房梁下，双手握着一根粗麻绳，不断练习如何绑绳子并上吊，吓得他从梦中惊醒。如果这一天那可能只是巧合罢了，但足足连续一个礼拜都梦到同样的场景。让这名高中生开始感到害怕了。他终于明白，那晚的风并不是普通的凉风，而是他已经中煞了。当他跟爸妈反映情况时，想不到家长却没当做一回事，单纯当做孩子在开玩笑，早早将他打发掉。直到时间又过了两天，当一家人沉浸在梦乡时，突然一股东西倒下的巨响，当爸妈两人吓得从床上跳起。他们立刻检查发生什么事情，结果发现儿子的房门锁起来了。两人拼命拍打门板，要儿子立刻开门，但换来的只一片沉寂。索性他们家里都不用钥匙。打开门之后，只看见原本活泼开朗的儿子，此时双脚腾空，摇摇晃晃地挂在房梁上。还有时间赶上，他们将孩子立刻从绳子上解下来后，他便在一阵咳嗽声中苏醒过来。爸妈两人立刻询问儿子为什么要干这种傻事，我我我也不知道。我我这几天还是一直梦到自己在练习绑绳子，前前几天也不知道为什么就买了一捆绳子，而且也只会听到有人在跟我说：“时间到了，这次轮到你喽。”这一瞬间，爸妈才意识到事情严重性，也自责自己的无知与天趣。隔天一早，立刻到公庙进行处理，事情才终于告一段落。另外，在詹化园林一带，曾经有个三合院，被誉为是最恐怖的宋罗种事件。事情发生在十多年前的晚上，当时的黄姓屋主将三合院租借给李姓老人，但不知道为何，原本开朗健康李婆波从入住的那一天起，身体开始每况愈下。有次黄屋主无意间碰触到对方的身体，手感上传来的却是彻底冰凉的触感。之后又过了几个星期。黄屋主前来收租的时候，却发现老人家已经摇摇晃晃地吊在房梁上了。在帮忙处理完后事后，黄屋主又陆陆续续将三合院租给他人，想让来来去去的住客将这段恐怖的回忆给洗掉。而之后的住客确实也没有发生任何问题。于是，就在一切看似云淡风轻之际，三合院又再度传出上吊事件。这次是一对夫妻。屋主回忆，当时夫妻俩在让他交接钥匙时，丈夫看上去温和有礼，但不知道为何，丈夫的脾气开始越暴躁，晚归、酗酒、殴打妻子等事情越来越常发生，甚至对于黄屋主都开始不友善起来。最终，妻子再也无法忍受这样的生活，愤而离家出走，而老公则在隔天上吊自尽。接下来的几年间，又再度传出三起上吊风波。而最诡异的是，前后五个人都悬在同一个房间，甚至是同一根横梁上吊，这让房屋主意识到事情不如他想象中简单。当他找到法师前来后，法师当下便发现了问题：之前来处理的法师怎么没有把横梁锯掉？房屋主则说明，之前的法师确实有提过，但基于房屋结构的考量，他便再三推阻锯断横梁的提议。听到这，法师只是摇头叹气。但他还是觉得很奇怪，整个三合院的磁场都很浮躁，这不可能是单单一根横梁能造成的。于是他在三合院内继续走动，直到法师走到了三合院内的竹林时，随着步伐的深入，整个人越来越不舒服，甚至到了无法喘气的地步。天眼一开，当下便知道问题所在。你这片竹林必须立刻锯掉，这里不是只有一只，而是有一整群。想不到黄公主在此面有难色。支支吾的拒绝提案，让法师一时间气急败坏，什么都不拒。你这里必定再多挂几个人头。话说到这个份上，屋主也只好同意去掉竹林。在动工的同时，法师便先将那些上吊的绳索带走进行处理。没想到才过了几天，法师一起床便看到黄屋主的无数通危机来电，要求、哎、啊，法师你快来吼、哦！而竹林里面找到一堆麻神啊，都是打拳的那种，而工人都吓得不不愿意继续了吼、哦。经过调查，事情才终于水落石出。原来这片竹林从明末清初起，就一直吸引着人们前来上吊。上吊冤魂没有经过妥善处理，便在这里累积怨念与煞气，越积越多，越积越凶。最终，这股负面能量开始影响到附近的善河院里。而事后，法师在这片竹林里一共捡到了五根打神结的绳子。虽然不知道是否还有更多未发现的神阶，但这数字。正好和生儿院上吊人数一致，当下令俗人毛骨悚然。苏若中的故事就说到这里了。在结束之前，西哥我想额外补充一个小小的冷知识：如果各位以后租房买房，听到有人和你说“即同租哈，我老爹跳步了”，当心，他并不是说你的邻居很爱跳舞，而是说这间房子曾经有人上吊，因为上吊十分痛苦。死者在挣扎的时候，双脚便会在空中踢来踢去，看上去就像是在跳舞。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法。喜欢的人也可以投上去感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。